0: 大家好，我是胡平，我是中科院生化细胞所的研究员，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述肌少症，准备好了吗？肌少症是什么呢？肌少症，我先说它的英文名字叫 sarcopenia。这个英文单词实际上是从两个希腊文单词化来的 s a c c o 的意思就是肉。血肉 p n i a 的意思在希腊语，它就是 poverty， 也就是贫穷、匮乏、缺少，所以连在一起叫肌少症、肌肉减少症。它指的是随着我们年龄的增长、日渐衰老，同时发生的肌肉质量和功能的严重的减少。那么这个病呢，呃，在老年人当中非常常见，在西方，在六十岁以上的老年人里有百分之四十有肌少症，八十岁以上有百分之六十有肌少症。那么随着我们中国人民寿命越来越长，那么肌少症现在的发病率也在逐渐提高
1: 。节目准备好了吗
0: ？正在将内容进行智能排列
1: 。嘉宾的情况呢？用专业之魂铸造匠人精神，欢迎各位来到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合制作的《即刻秀》。各位好，我是在增肌期呢，总担心不长肌肉；减脂期呢，总担心会掉肌肉的旭东。
0: 大家好，我是研究如何让自己的肌肉更健康，如何在减脂期不担心掉肌肉的胡平
1: 啊。大家乍一听胡平老师的自我介绍，可能以为旭东今天是不是邀请到了一个专业的健身教练啊？当然，今天其实我们要聊的就是肌肉本身，它是一个非常基础的关于生命科学的、关于我们的肌肉到底是如何生长和运作的话题。介绍一下胡平老师，胡平老师呢是来自于中国科学院上海生物化学与细胞生物研究所的研究员，您研究的领域就是，如果说就用一个词的话，就是肌肉。是的。啊，好，这里其实就会带出很多的问题了啊。为什么肌肉本身又有那么多值得去研究的地方呢？我们先进入极速考场，来认识一下胡老师是怎样一个人
0: 。极速考
1: 场，第一题是我们的必答题啊，就是想问一下您是如何定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什么
0: ？极客这个词当初在国外可不被认为是个好词，嗯，
1: 觉得是有点负面的。
0: 呃，对，啊、呃，就说这人比较迷糊，啊、呃，然后后来慢慢引申出来有，有就是他可能是因为钻研科学太专注了，嗯、所以比较迷糊，诸如什么走路撞树、出门不认道之类的。这个感
1: 觉更像另外一个词，就是 nerd。对啊，你觉得就是他们两个就是从这个词性上给人的感觉上还是比较像？对的啊。
0: 但是在中文里，我们已经改进了这个词，或者说它在中文里已经进化成是说这种顶级的技术，极
1: 致的极，极致的，人，就是极致的极、嗯。那如果说这个按照您给极客下的这个定义啊，嗯、当然我觉得还是相对来说可能这个还在比较负面的这个层面里边，你自
0: 己有没有曾经做过的类似于这样的事儿？也许算是有吧。啊，我那时候还在做研究生，嗯，刚刚开始学做。蛋白纯化，嗯、呃，那时候蛋白纯化这个用这套仪器叫 FPLC， 就是当时很贵啊，现在也很贵，但、嗯、但是至少当时没有现在这么电脑化的厉害啦，嗯、所以每样东西都是能拆开的。所以有一天晚上我一个人做实验，然后突然发现，它就停了。嗯、啊，这么贵的仪器被我弄坏了，这个怎么向老师交代呢？嗯、我一定要把它修好。所以呢，呃、花了四个小时把它都拆开，嗯、然后。找到它是哪儿不对，再花了另外俩小时把它都装回去，然后后来悄悄跟老师说：“我昨天干了这么一件事结果老师当时很吃惊啊，说：“啊，你居然能把它拆开，你居然没把其中任何一个小零件给丢了。”当然，最令人吃惊的是。你居然还有能把它给装回去？嗯、因为说通常这种事儿，我们都是打电话叫维修的。你其实应该来找我
1: 。所以就是那个设备，其实最后是被你修好了。嗯、对啊，那很厉害啊，这个还真的很极客啊。<笑>如果说我们极客就因为胡老师来，嗯嗯、我们要换一个 logo， 重新设计一个 logo， 让您来设计。您觉得把这个 logo 设计成什么样，或者说上面放个什么图案比较合适？为什么
0: ？我想上面放浩瀚宇宙和渺小的人类。嗯。我想说的是，实际上对于任何一个人，我们觉得自己很极致，但是呢，当我们知道的这一点点东西和我们不知道的那个广阔的东西相比，嗯、就像是我们人类在宇宙一样，就是对，或者说，当我们越接近极致，其实觉得自己越渺小
1: 。对，就是我们的已知越多，你会发现未知的这个边界就变得越大，大对真的是探索无止境啊。对。在生命科学这个领域当中，有没有某个现象或者说是某个理论结论，是你当时接触到的时候，就一下子让你觉得哇，怎么那么有意思？哇，怎么会是这样的？
0: 有啊，呃，当初学习生命科学的时候，因为那时候我们学生物，为什么要学生物？嗯、很多人觉得，你们不就去认一些花花草草，嗯，呃，出去养些牛马驴骡，<笑><笑><笑>为什么要做这件事呢？当时我觉得，生命本身其实就是一个奇迹。呃，虽然万物有始有终，但是生命的始终其实都是和所有万物都不一样。嗯、那么一直到现在，我都觉得，比如说我们生命它的衰老、它的再生，这其实是让所有的人都会感叹：呃，那么这个大自然是多么神奇啊！最后能用。这么一套复杂精细的东西来造出我们这种万物之灵，<对>然后呢，在你衰老的同时，其实呢，体内可能又保留了一些，也许有朝一日又能让我们变年轻的东西。嗯、那么在老一代逝去的同时呢，那我们的基因、我们的信息又能这么完好的传给下一代，<是>其实这本身就是个奇迹
1: 。而且是在自然的发展过程当中形成的那么高度。复杂的，但是又很有效的系统。最底层的还是物理，还是化学，但是到生命这个阶段，它又变得如此的，是吧？
0: 对，让人觉得如此的丰富多彩。嗯、呃，我那时候经常跟我的学生说，话，说有人说我这数理化学的都不好，所以我只好凑合学生物了。嗯、其实真正生物能做得好的人，正相反，<对>就是我的数理化学的都已经。接近顶峰了，然后我有一天突然把它综合起来，发现哦，这对于复杂的生命来说，只是其中小小的一部分。对
1: ，说的太好了。胡老师应该对您最后一个学历，这应该是您的博士的毕业论文，印象深刻的啊。嗯、对。做的是什么呢？当时
0: 因为当时在美国做的，所以这题目是英文的，嗯、叫 A minimum set of factors required for RNA polymerase 3 transcription from the human U6 snRNA、嗯、promoter，、啊、就是这个听着完全不知在说什、啊、单词大
1: 约能听懂一半，嗯、但是组合在一块真不知道在说什么了。就
0: 是我们的基因要想最后反映到我们的日常生活里，那么它需要经过一个叫做转录的过程。嗯要把 DNA 变成 RNA， 然后呢，这个 RNA 呢，再经过一步叫做翻译的过程，变成了蛋白质。那说到了蛋白质，大家就都明白了，嗯、就是有了蛋白质，我们才是一个有血有肉的人，我们才能干各种五花八门的事情。嗯、我的博士论文研究的其实就是这个第一步，怎么从 DNA。变成 RNA 或者说生命活动最基本的一个步骤。嗯、那么我们人呢，有三种不同的酶来做这件事一个叫 RNA 聚合酶一，一个叫二，一个叫三。三啊、那我研究的就是那个三。
1: 三嗯，<笑><对>这是这个。非常细的一个部分，但是对于整个系统来说又很重要的一个环
0: 节。对,对对对对，对、嗯，因为在我做博士的那时候，我们对二知道很多很多，因为二是那个直接帮我们造蛋白质的那个。嗯、那么一和三知道的比较少，尤其是三，因为三呢，它造出一堆很短很小的 r a 这些东西，绝大多数都不能变成蛋白质。那时候大家都觉得。我们浪费这么多资源做它干什么呢？嗯、人是万物之灵，是一个最经济的组织啊，嗯、都不应该浪费资源的。那么实际上就是说，我们后来发现呢，三做出来的这些非常非常小的 RNA 呢，嗯、其实对我们的防御外来入侵、保持我们基因组的稳定、嗯、保障我们每一个细胞的正常运转，其实都是很重要的。或者说这些东西就像是我说要像警察，像我们的巡道工，像我们的清洁工，实际上就是看起来好像他们每天做一些很平凡的小事，啊、太好了。没有他们，这个细胞像一个城市一样，嗯、马上就要崩溃。<对>那所以嘛，我其实研究的就是，那么这个三是怎么造出所有这些小的 RNA 来维持我们这个细胞，这个作为一个、啊。整个，如果我们把它比作一个城市，就是能让这个城市有序运转。
1: 嗯，它就是生产职能部门的。一个这个机构，对啊，这个的确是这样一想就很重要了啊。<对>那如果说接下来追问一下，就是说您当时的这个博士做的内容和您现在的这个研究，它是一个怎么样的关系呢
0: ？其实是有很密切的关系的。嗯、就是说，我的博士生导师曾经跟我说，因为当时这个研究其实是比较小众，当然现在它变得很重要，就是用突然发现原来没有了这些最基层的小 RNA， 整个这个社区。都要崩溃。嗯，那么当时他讲的是说，这个虽然现在看起来他好像是个比较小众的研究，但是呢，你用到的所有的基本的科研技术都是。这个世界上最前沿的，同时我们训练你这个严谨的科研思维，因为转录调控其实是在生物学领域里相对来说用到的技术最多，那、嗯、么各种推理最复杂的一个领域。那么他就说，如果你有了这个逻辑思维训练，有了这些复杂技术学习掌握应用的训练，以后不论干什么，你都会是一个高效率有条理的人啊
1: ！太棒了，这个就是一个。非常重要的打基础的一个工作的，<对>而且它非常前沿。在您现在的研究当中，有没有哪种工具啊，或者是仪器、试剂等等啊，各种各样的东西都可以？对您来说是必不可少的。首先想到的是什
0: 么？首先想到的是，啊，养细胞用的血清
1: 。血清？嗯，它是这个对于细胞来说，为什么是必不可少
0: ？这个细胞都是很娇贵，嗯、呃，特别是因为我们研究很多干细胞，干细胞是更加娇贵的。嗯不是。吃什么都能长的，呃，是很多东西你要不小心加进去，它就会死的。哦、所以我们哦，不
1: 是说给它配个营养餐就行了，它还真的就是得吃血清。它是很挑食的
0: 啊。哦、呃，这个包括这里面就是说细胞培养，大家都会用到血清。嗯，呃，我们最常用的是胎牛血清。胎牛取它的血之后，把血细胞去掉，然后剩下的那部分。嗯，这里边有很多的生长因子啊，还有很多我们我们都不知道是什么。的营养物质在里边，嗯、但是呢，像干细胞，它对血清是非常非常的挑剔的。就是这头牛如果吃的不够健康，抗生素吃太多，都会影响胎牛产生的血清的。
1: 哎呦，所以这个血清真的是很贵。很贵能跟我们说一下大概的这个价格吗
0: ？很贵，就是我们用的那个级别的大概是。三万多
1: ，三万多是
0: 五百毫升
1: ，五百毫升，天哪！这个大家可能讲到这个，比如说什么雪花牛肉啊，这种这个，比如说一斤这个多少钱，已经觉得很贵了。嗯、那和这个血清相比，那真的这个小巫见大巫了
0: 。呃，对，你看雪花牛肉一头牛，嗯，好几百斤总有一头牛只会。有一只胎牛，应该怎么说。嗯、那么取胎牛的同时，这个妈妈也要牺牲，所以我们实际上是用两头牛的代价来获得这些血清。哦
1: 、所以说，如果用您现在一年的收入，就是去买这个血清用来做实验的话，大约能买多少？当然
0: 能买我可以告诉你，不够我们实验室做一养一个月细胞的，真的不够。
1: 哇，这个反过来就是说，其实我们对于这个的需求量也比较大，很大,很大啊。对
0: ，是这个，而且现在就是说这种好的血清全部是进口的
1: 。嗯，就是说整个世界范围内能够生产这样子血清的这个地方也不是特别多。对，嗯，如果可以回到过去，或者说是你当时面临着。你必须重新选择一次你的专业，你会做什么样的选择？很痛苦，我知道您很爱生命科学，嗯哎、对，哎
0: 、对我还会选择跟生命科学相关的专业，不过当然也许会更多的是去做仪器设备
1: 啊，就肯定还是希望能够和他沾边，
0: 对啊，就
1: 是实在是在这个专业当中太喜欢这个
0: 东西，或生命实在是一个太有意思的研究内容，嗯
1: 。再问一个更过瘾的问题吧，就是说，如果可以拥有一种超能力，或者说可以实现一个天马行空级别的愿望，你希望是什
0: 么？我希望是我能让我每天至少有48小时
1: ，<笑>就时间不够用。<笑>对啊，这个是是做科研以后就这种感觉呢，还是说一直以来就有这种感觉？
0: 大概一直以来就就这种感觉吧，嗯、就是我这人大概兴趣爱好太多，嗯、所以永远觉得时间不够用。啊，
1: 不过这个问题，呃，要真的实现这个愿望的话，好像难度还是比较大的、啊，它这、呃、是涉及到了这个物理学的基本规律了。好的，这可能只能您要做一些合理的安排和取舍了，有的时候对吧？对虽然都想做，但是可能也只能是有更优先的事情去做了。一高科学。欢迎各位回到由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播联合制作的《极客秀》。各位好，我是在增肌期总担心不长肌肉，减脂期总担心掉肌肉的徐东
0: 。大家好。我是研究如何保持健康肌肉，在减脂期不用担心掉肌肉的胡平
1: 。哎呀，今天能请到胡平老师来太好了，可以解答我多年来的一个疑惑了。因为胡平老师其实做的就是肌肉方面的研究，他呢来自中科院上海生物化学与细胞生物学研究所，他是研究员。那就先请教一下胡老师吧。就是目前看来，肌肉生长和萎缩，它的这个原理到底是什么？呢
0: ？这个其实是。很大的一个问题，非常大的一个问题、呃，对，就是全世界是研究肌肉的生物学家研究的都是这一个问题、哦，
1: 就是到现在生命科学已经那么发达了，我们对于这一块只能说了解了一些，对，啊、嗯，但
0: 是不是完全知道。嗯、先说我们知道什么，肌肉为什么会生长，那是因为。我们肌肉里首先存在一种干细胞，就是此时此刻你我身上，因为一起干细胞，大家老觉得那个胚胎时候才有，其实不是，此时此刻你我的肌肉里都有这么一群干细胞。嗯，那么当我们运动的时候。这群干细胞呢，它可能就会被激活，就会让我们的肌肉呢变得更强壮一点。嗯、那么这是一个，还有一个呢，就是，比如说，当我们运动的时候，当我们补充了足够多的蛋白质的时候，那么我们的这个肌肉里的蛋白合成会增加，所以你就会看到那个肌肉开始变粗、嗯、变壮。那么肌肉萎缩呢？这其实是我们知道的更少的一部分内容。哦、萎缩原来大家觉得这很简单呐、啊，你肚子饿了，所以它就萎缩了，嗯、就是或者说用术语来说，营养不良会造成肌肉萎缩。但是后来我们发现，其实营养不良，特别是在现代中国，这个我们整天担心的是营养过剩，<对>不是不良。人人都有一大堆肌肉嘛？显然不是，嗯、因为我们后来发现，比如说营养过剩造成的肥胖。它也会导致肌肉萎缩，为什么我们不知道？嗯、呃，那么很多呃很严重的疾病，比如说肿瘤，最后也会导致肌肉萎缩，为什么我们不知道？嗯，我们老了之后，呃，以前大家说千金难买老来瘦，但是这瘦的过了度就是肌少症，哎、<呦>那么它也肌肉萎缩，为什么我们不知道
1: ？不知道的那么多，对，哇！但是反过来也说明，就是这个领域。还是有很多的工作去可以去做，可以去投入精力的。对
0: ，对
1: 呃，那您刚刚说就是涨的部分，我们好像相对了解的会更多一些。<对>那么现在我们有没有一些办法可以就明确的知道能让肌肉长得更多呢？有啊，啊你看
0: 刚才我其实反反复复说一件事儿，就是运动。嗯，我我知道这个是市,市面上现在有什么蛋白粉，嗯，什么增肌粉，啊、呃，就是我我要说的是最靠谱的办法是运动啊
1: 。就是说，其实因为有有一句话叫这个所谓三分练七分吃，但是从如果说原理来说的话，其实练的部分或者说就是运动的它的这个重要性是更大。
0: 就说在不发生营养不良的情况下，嗯、就是说我们整天还这个吃不饱饭，然后去运动，这肯定长不出肌肉来。嗯、但是在我们现在实际上就是营养不是问题的情况下，那么只要我们保持正常的营养，那么运动实际上是一个更重要的因素。那、嗯、我知道很多人。觉得很失望
1: 。对，这里其实还可以再加一些小问题啊，嗯、就是说，有的人可能觉得我自己上了年年纪了，嗯、我过了这个，比如说青春期啊，或者是这个青年的这个身体最好的这个时代了，我到了四五十岁了，我通过运动，我还能。增长肌肉吗？我是不是身体下坡了呢
0: ？那么通过运动是可以减缓肌肉的衰老，或者其,其实是现在呀、啊，说是减缓整个机体的衰老。嗯。我们刚刚有研究说，运动之后我们的肌肉会产生一种激素，那么这个激素会作用到大脑里，作用到大脑里会让我们第一感到快乐。嗯，<笑>长久跑马拉松的人都有的跑完会觉得这感觉特好，<对>就是这激素很多。然后这激素在大脑里另一个重重要。的。的意义就是，能让我们产生饱和满足的感觉，嗯、控制食欲。
1: 哎呦，所以就是运动，其实它会给你带来的这个瘦，不单单是在这个过程当中消耗掉的，有的时候大脑还会给你一种
0: 哎新的
1: <在>吃的挺够的那种感
0: 觉。对
1: ,对啊，就很多人觉得哎呀，我运动一下，这个饿了就猛吃，还不太一样。哦、对，还不一样。<笑>好，那刚刚您提到的这个肌肉干细胞，嗯、它就是时时刻刻。储存在我们的这个身体当中的，能不能跟我们说一下这个到底是怎么一回事儿？然后我们怎么样能够让我们肌肉里的这个东西更多一些
0: ？肌肉干细胞呢，它就是时时刻刻存在于我们的身体当中呢，那、嗯、就在肌纤维的边儿上。嗯，这个最初是一个美国科学家发现的，他、嗯、管它叫卫星细胞。为什么呢？它其实就像卫星一样环绕着我们的肌纤维。嗯，那么这些干细胞通常。是处在静息状态，这是个术语。就是通俗的说，就是这些干细胞通常都在他的房间里睡觉。嗯、那么，只有当我们比如说运动了，你可能就是敲了敲这个门，说：“哎，需要请你做点事，帮帮忙了。嗯”比如说损伤了，这是属于发生地震了。你看人家那房子都破了，啊、所以他就要出来，他要去重建了。嗯、那么，只有在这些时候呢，这些干细胞才能被调动起来，嗯、然后呢发挥作用。那么，主要就是。是一个是让我们的肌肉变得更强健，还有一个就是修复可能发生的各种损伤。嗯，
1: 就是说它会被唤醒，然后去填充到这些。肌肉的这个细胞当中，加入到这个大军里去。对，哎，对，这里其实是这个跟这个健身相关的有几个理论啊，所以这个很多的这个说法都有，但我也不是确定哪一个才是对的。比如说，有一个说法就是说，为什么锻炼可以让肌肉变大？它是使这个肌肉纤维变粗了。还有一个说法呢，是这个锻炼的过程，它可能会这个，比如说扯断一些。这当时听的觉得特别可怕，扯断一些纤维，然后断的部分呢又被。接上了，接上以后呢，就使得后来的这个量就更大了。这到底哪一个是对的呢
0: ？在我们的研究里，其实两件事儿都在发生。哦你看这个，我们去健身的时候，一定会要求你要有一定的运动量，不管你举重物还是，就是总是要让你觉得有点困难的那个<对>那个情况，才能起到作用。那么实际上就是说，在有点困难的这个情况下，它确实会产生一些轻微的损伤。那么这些轻微的损伤，其实就是像我刚才说的，就等于敲敲门，告诉这屋子里这个睡美人现在要起来，需要做点贡献了。那么我们现在的。研究是说呢，所有的干细胞你老让它长期的睡，其实是不好的。睡太久了之后，这干细胞已经。部分的忘掉自己应该干什么了，所以你要经常的把它唤醒。嗯，呃，但是要适度的唤醒，因为你如果让它过度疲劳，它就又过劳死了。其实做的就是这个，对，就是这个把它适度唤醒的事情，那么它就会变得更活跃，那我们的肌肉呢就更强健。因为单单是肌纤维变粗呢，它其实就是说我们至少我们现在看到它有时候粗，你看起来很壮，这人未必有劲儿。那么干细胞结合进来之后呢，那实际上是改善整个肌肉的功能，就是不仅是力量的问题，还有代谢。嗯、所以就是它不仅看起来很健康，而且它真的很健康
1: 。对，其实锻炼最主要的目的不是看起来，<对>而是要真的就很健康。对，哎，这有很多人说这个锻炼完了浑身酸痛啊，嗯、包括我现在，就是前两天正好去做了个深蹲，嗯、现在还有很强烈的我们叫延迟性肌肉酸痛。这个东西和您刚刚说到的这个干细胞它在工作什么的有关系吗
0: ？其实也是有关系的，就是、嗯。那我们认为这个酸痛，那么它也是就是还是一个轻微的损伤，嗯、所以就是你已经在干细胞的门上敲过很多下了，嗯、所以他们现在都纷纷的出来在问有事吗？<笑>要坚持锻炼下去，就是你在告诉他有事的，需要请你们帮忙啊。啊
1: 所以就是这种酸痛，某种程度上来说的确是。好事儿，对啊，好，真的是解答了我很多的疑问啊。好，那么接下来我们可能再讲一些更实际的，就是说，其实我们研究这个肌肉的这个整个的这个原理，除了为比如说要锻炼的人，就要搞运动的人去这个提供一些理论的支撑以外，其实我觉得更重要的就是对于那些比如说。正在衰老的、正在流失肌肉的这些病患啊，或者说是上了年纪的人，给他们能够有一个更健康的这种生活质量。我们看到有一些，比如说叫什么肌肉损伤的个体治疗，或者说是您刚提到的这个肌肉干细胞，比如说我们可以给已经在萎缩的人，比如说去注射一些或者什么，让他们能够长出，或者说是减缓他们肌肉的损失
0: 。对，这其实是肌肉干细胞研究一个很重要的方向，嗯，特别是在再生领域，这事情呢。听起来其实很简单，我们人体的肌肉的再生能力其实是很有限的。嗯、那么，就像这种运动啊，这种相对比较轻的损伤，我们能自己修好。嗯、那么，如果发生一个比较严重的。大的损伤，比如说车祸，你可能有超过百分之十的肌肉被破坏了，那这个人体自己的能力是不足以把它修好的。所以原来呃，肌肉干细胞刚刚被发现，大家都觉得这事情很简单呐、啊，那我就提供干细胞就好了，这也是大家一直在努力的方向。但实际上就是说，呃，这个还需要很多的基础研究方面的突破，嗯，那么也包括很多的这个监管方面的进步，因为这个。第一就是这事情概念上听起来特别简单，就是我到哪儿去找点肌肉干细胞打回去？但实际上，一下这个科学问题是我到哪儿去找这么多的干细胞呢？对,对，就是我们不能说为了弥补腿上的这一点损伤，所以我在胳膊上做一个更大的损伤。嗯，因为像干细胞在我们体内总是很少的。这个翻译成科学名词就是它在体外能不能扩增？嗯、那么然后呢？你在体外养出了好多好多的干细胞，那么这些东西打到体内有害吗？对对，所以这其实就是需要做大量的研究工作来证明。嗯、呃，那么然后下一个问题就是打到体内之后。那他也许现在很好，那将来会怎么样呢？这同样就是需要我们做很多的基础研究工作。嗯、然后刚才你还提了一个特别好的问题，说这个你看我老了，那我是不是来点干细胞、啊、进来就好了？但实际上这就涉及到，就是我们现在正做的这个研究，那就是衰老了之后，不仅我们的干细胞老了，其实是我们整个体内的环境都老了。嗯那么年轻的细胞进到那个老的环境里，它就又给带老了。
1: 哦，倒不是说是把整个机体给弄年轻
0: 了，它反而是被代老、就是。就是就是说，现在的问题是，就是、说我们看到的是它会被代老。那当然，现在我们这领域里一直有一个理论是说，那是因为你进去的年轻因子不够多。足够多的话，我们也可以把它年轻化。但是这实际上就是一个很重要的基础研究的，哎、<呦>就是生命科学的重要问题了。
1: 忽然发现，就是您的这个工作其实也是。在在一些普通人理解当中，生命科学有几个这个终极的议题，比如说是解释生命是如何起源的。当然，还有一个就是比较实用的，就是希望我们能够往类似于长生不老，或者说是类似于返老还童的这个目标去迈进。其实，您做的研究也是返老还童这个部分当中的一个环节，而且很重要，因为我们需要一个健康的身体
0: 。对，或或者说，我想说的更准确的是，<唉>是我们怎么能够健康的老去？哎。对，就是。如何能够在有限的生命限度里，嗯、我们可以百分之九十九的生命都是健康快乐的。哎、那
1: 其实也很好，<对>很足够了。<对>这里其实带出一个这个小的问题，就是您刚刚也提到了，就是我们是在做很多基础的工作，就是类似刚提到的这些理论。我们知道，其实在人身上做那是很谨慎的。那在动物阶段，我们现在是有没有取得一些成果
0: ？对，就是说我们现在做的主要都是动物方面的实验。嗯、那比如说，我们现在可以。得到肌肉干细胞，那么在体外把它让它长得更多，那么在动物体内呢，我们能证明说它是有效的，嗯、呃，它看起来也是安全的，嗯，包括这个我们做这个衰老的动物，然后呢，我们现在发现一个基因呢，就说年轻的时候如果有了它，那么。就会早老，呃，老的时候，如果我们想办法把它呃给降下来，哎，看起来至少它的肌肉水平呢，就又会年轻个十几二十岁。嗯、那么这些东西现在其实都是在动物水平，那么包括我们细胞水平、分子水平，那么我们其实就是在做更多的实验。那么比如说拿人的细胞来做实验，那么希望有一天呢，它可以更接近临床。
1: 对。这里其实忽然明白为什么这个工作很难了，就不是说像普通人想象的，比如说我弄出很多的这个干细胞，一针下去就完事儿了，它不是这么简单的一个过程。其实涉及到了，就是说你是用一个什么样的这个原材料，怎么样去放进去，而且可能你同时还要去调控我们生命当中的各种各样的开关，对各种各样的推子啊，<对>就比如说是一个操作台，你可能得调到一个很精确的一个位置，你才能把这一套系统激活，并且保证它很有序的运转下去。对，但是到底怎么推也是我们现在在做的工作。
0: 哎，对，就是这样
1: 。啊，这个其实真的是期待能够快点有一些进展啊，感觉好像已经看到曙光了
0: 。呃,呃，对，就是现在，我们应该说已经看到曙光了。嗯、虽然到这个红日升起，可能还需要很多艰苦的工作。啊
1: 、刚才说的这些，就是您现在所在从事的这个研究。嗯、是的，嗯。那么回到初心啊，还记得最初的时候是一个什么样的契机，让你走进生命科学，走上专业研究的道路？
0: 最初其实我就是对生命现象感兴趣一开始就是，一开始就是，一开始就是、嗯，这个好奇
1: 心是从多大的时候开始
0: ？上中学的时候就开始吧
1: 。哦，所以就当时就很很坚决的，就是说我要选择生物这一、
0: 个、块。对，当时确实很坚决，因为当时我父母都觉得你应该去学。那时候会带点偏
1: 见，对，就觉得好像理化啊，<笑>或者说是像计算机这样子的，会更聪明的人，或者说是更怎么样的人会去选择对对
0: 对。或者说，因为我们家里人都是学。哎，学物理、学无线电的，所以他们会觉得，啊、哎，你应该去学计算机啊，啊那个才是人类的未来
1: 。嗯、<笑>那这个自己这一路科研之路，有没有这个某个高光时刻是你现在回忆起来都是嘴角不自觉会上扬的
0: ？就是说，我的博士的工作实际上是解决了这个所谓聚合酶三领域里一个很重要的问题，就是它到底。至少需要哪些东西？哎，这个这个转录这件事儿就完成了。那么实际上就是最后我告诉大家，我们就需要这十几样东西，我们把它放在一起，好，转录就完成了。嗯、剩下所有人都是打下手的，可有可无的。那么呃，这工作做完之后，实际上就是说我十多年之后。有一次开会碰到一个我完全不认识的人，他突然上来和我握手，然后接着说：“嗯、哇，你就是那个我们读了很多很多遍的那篇文章的作者，就是那个告诉我们聚合酶三最基本的因子的人，我们到现在还在用你那系统在做实验。”哇
1: ，这个感觉很好、啊。对啊，
0: 所以这个感觉很好啊，就是我的工作能够被别人重复，能够对别人有用
1: 。嗯。而且，其实这就是我觉得整个的这个科研领域一个非常让人着迷的地方，就是每个人其实都是站在巨人的肩膀上，或者说是前人的基础上继续的探索，但自己的探索也会成为别人以后的这个阶梯、嗯。
0: 对，就是这样。
1: 这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客胡平老师呢，是中科院上海生物化学与细胞生物学研究所的研究员。一小段广告之后，我们把时间留给网友，看看问题来了。问题来了。问题
0: 来了。问题来了
1: 。第一个问题呢，来自网友 JCY 啊，他说：“听说肌肉太少会有问题，有一种疾病啊叫肌少症。”然后呢，他又问：“肌少症导致的代谢异常是怎么一回事？”
0: 肌肉太少确实是会有问题，嗯、就说我们必须有一定质量的肌肉，因为肌肉除了是运动器官之外，这个我们都知道，实际上它还是我们体内最重要的代谢器官，最最最重要的吃糖的器官。那我们吃了饭以后，然后它会被转化成葡萄糖，血糖会升高，那么这些血糖被。两个器官消耗，一个叫肌肉，一个叫大脑，所以思考和运动就会帮我们降血糖。那么，如果这个吃糖的器官质量不够，啊、血糖会升高。大家能想到的，首先是糖尿病，嗯、但实际上包括糖脂转化等等，就是我们这部复杂的代谢机器马上处在乱套的状态。嗯、然后严重了就是威胁生命。比如说有个数据说。百分之九十的肿瘤患者，其实不是因为那个肿瘤而去世的，而是因为最后肿瘤导致了恶病质，就是肌肉的极度萎缩，嗯、那么极度的消瘦，他最后实际上是因为。代谢问题而离开这个世界、嗯
1: 。这里其实真的要提醒一些这个比较抗拒运动健身的女生，她可能会觉得啊，我要长肌肉干嘛？这个这个，我又不要像这个肌肉猛男那样都可怕，对吧？我只要瘦就行了，我少吃一点，反正脂肪肌肉都瘦，我看着鲜鲜的，这种感觉就很好。但这其实可能挺危险的
0: 。对，这这确实是很危险的。嗯，就是说人其实是一定要维持一定的肌肉质量的。
1: 嗯。所以，几乎所有的这个健康方面的专家都会说要多运动，要健康的饮食。其实它比较底层的原理就是在这一块儿。对，数据潮南问啊，说干细胞近年来为什么那么火？您是如何看待干细胞治疗的？而且他觉得可能好像有一些人对这个事儿还有一些误解。对，嗯、那
0: 么干细胞治疗呢？呃，确实最近非常火。那我要说的实际上是，是细胞治疗应该是我们未来医学革命。潮流和趋势，嗯，那么就说啊，我们现在说的是未来，未来，对对，那么未来是什么样子？就是我们不再是吃药，我们人体像一部复杂机器，嗯，任何一个零部件出了问题，所以到医院里，他负责用细胞、用干细胞或者其他细胞给你重新做一个装进来。而且
1: 这细胞其实就是来源于我自身的，的
0: 就是这样的，这是。未来，但现在我们正在一步一步走向这个未来，因为它是未来的趋势，所以就特别的火。然后呢，嗯、这位网友刚才说，不少人对此有一些误解，就是这样，就说误解的一方面来源就是，我想说就是太心急了，嗯，他以为是现在，对他以为是现在。那么现在我们正在向那个方向前进，或者说探索。那么探索的时候呢，它有可能会有。会有挫折，会有困难。嗯、那么，这个其实就是在做治疗的时候，我们要充分的考虑到，并且要充分的向所有参加临床实验的患者说清楚这件事儿。嗯、那当然，我要说好处是我们最近其实也是有很多振奋人心的消息啊，就是说，确实干细胞治疗呢也取得了一些很好的疗效。那就是说，希望大家呢现在还能够。辩证的看这个问
1: 题，对它的前景应该是非常光明的，<对>但是现在我们还在通向光明的路上，<对>有一些曙光，有一些高光的时刻，但还有一些时间，它是在摸索当中。对的。蒂斯这个问题啊，最近这个电影也很火啊，他就谈到了这个美国队长当时的一个重要的电影情节，就是说美国队长通过改造。从瘦弱书生啊，很短的时间内就变成了肌肉猛男，这样的情节在现实中或者说是理论上有可能实现吗？
0: 在理论上有可能实现，真有可能，真有可能啊！或者说，我们所有的研究其实最终就是要满足一个懒人的愿望，<笑>就是我能不运动，我还有肌肉，我还不长脂肪啊
1: ，这现在真的是觉得有这个可能
0: 。就是说，现在我们觉得是可能是存在的，嗯。我要这么说，最初我们大家都想的很简单，这可能是一个基因来，我们把它搞定，这就好了。现在我们觉得这是一张复杂的网，但是如果我们对这个网的每一个节点都掌握得很清楚，那么这有一天它会成为现实。嗯
1: ，就是说。它的最后的这个效果有可能像美国队长那么快嘛，这一天就这样？哎，
0: 一天可能短了点咱们这个一两个月还是得有。那也不错，那也不错了，确实是
1: 这样。哎，这个网上其实会看到一些图啊，就是说，比如说在可能是育种领域的，就是他们把一些这个牛啊或者是猪啊，这个经过一些这个基因层面的一些操作，结果就是肌肉量很大，然后脂肪非常非常的少。这个算是一个路径吗
0: ？这个我们其实不太建。这个路径就是说，这个其实很常用，哦、就是我们知道有一个基因叫 m y o s t a t i 它就是阻止我们长肌肉的。那在育种领域嘛，嗯、就是我们可以把它
1: 拿掉，嗯、
0: 然后呢，所以它就可以。大量的长肌肉，但是对人那是呃，我们其实做所有的基因改变都要三思，或者说要慎之又慎。
1: 对对对，而且可能大家对于这样子的这个技术，更希望的就是像电影当中的情节，就比如说我现在很瘦弱，我现在就是长不了肌肉，我希望这个在成体的这个状态，成年人或者说是这样的一个状态，我通过一些改良，就像现在可能很多人会去做整容啊，能够用这样的一些办法，能够让我啊稍稍的这个偷个懒，对吧？对达到一个比较好的效果。对，番茄网红路问啊，说是在您的研究领域，现在有哪些前沿的方法和方向？当然，您做的研究已经比较前沿了，我觉得。
0: <笑>呃，前沿的方向其实第一，呃，就是衰老的问题。嗯，那么就说我们如何能减缓衰、哎？哦，我们不说返老还童啊，呃，但是至少我们要说的是，我们如何能。减缓衰老，当然，我们的终极理想其实就是我们能不能让我们的肌肉年轻化？因为逆向，逆向，或者说它就一直停留在年轻的状态。<哇>因为我一直说，呃，肌肉就是等于生活质量。对，呃、<是>所以也许明天我们告别这个世界，但是希望今天还能去爬珠穆朗玛峰，嗯，对吧？这个就是高质量的生活。能不能让我们的肌肉终生保持高质量？所以这里其实涉及到很多问题。嗯、然后呢，还有就是关于另一个很前沿的方向，其实就是说关于这个肌肉的整体，在我们人体这个复杂系统里，它能不能影响别的部分呢？以及我们通过这个干细胞，真的能够生出所有的肌肉吗？嗯
1: ，对，肌肉其实。比我们想象的也要复杂很多。对，你可能手臂上的肌肉和大腿上的肌肉和心脏的这个所谓的肌肉都是不一样。对，而且就光光是可能手臂的就这么一个位置的肌肉，不同的位置位置也是不
0: 也是不一样的。那么实际上它是很复杂，因为它那里要接神经。嗯，那么没有神经的肌肉，这个是。没有用的。对，那里要有血管，我们肌肉里很多很多的血管，包括它得和骨连在一起。嗯、那么所有这些，它都得是有序的组织在一起，它不是随便乱搭的。我们经常说搭错了神经，嗯、那么这个举动就要乱套了、啊。我记得
1: 应该是上个月的时候吧，这个有有一个团队是做了这个三 D 打印的这个人造肉，然后它是打出了，应该是说是有肌肉组织了。对。对对这样子的一件事儿，就看上去好像就是一个生物材料的这种打印，但事实上它还是有一定的这个进步意义的，是吧
0: ？对的，就是所有的三 D 打印，其实既要有材料，又要有细胞，那、嗯、或者说我们现在其实难点在。细胞，呃，那材料当然也也很重要了。那么怎么去打印了之后，这个细胞它要有序的组织在一起，这是我们最想知道。嗯、特别是肌肉，因为我们那个肌肉，你要想定向产生力，每一根纤维都得平行排列，这个其实现在是很困难的。嗯
1: ，想想真的是觉得这个很不可思议啊，<对>就是一样的干细胞，<对>然后你还要每一个部分按照一个。特定的说明书，对，让它去发育，让它去变化，
0: 对，是这样的
1: 啊。这光是要把这些说明书都整理出来，这都是一个浩大的对
0: ，我们之所以要研究，就是希望能首先把这说明书嗯给看懂了，整理出来、
1: 嗯。这还是造零件的部分，然后真的这些零件都弄好了，<对>你让它怎么样在组再组装，或者说是组织起来，关键是让它能够正常的发挥功能。对，的确啊。这个虽然愿望非常的美好，但这条探索的路还是很长的。对的。莎莎问：从事肌肉研究是一种怎样的体验？生活中会有哪些趣事儿
0: ？是一种很快乐的体验呐、啊，嗯、因为呃，你可以看到肌肉无处不在。嗯
1: ，哎<笑>，这个很有意思，因为其实这个前面您谈到就是说，这个比如说你会关注路边的花花草草，这个从事肌肉领域的研究之后，那是不是看到一个人，你就会。会会本能的去想一想他的这个肌肉是怎么样这个生长或者是衰退的呢？
0: 还还没到这程度。不过呢，我可以说的是，我做饭比别人都做得好啊,啊
1: 对，切肉。
0: 对，我我曾经碰到过一个顶级厨师，他说，这个肉要想做的好吃，你要充分掌握它的纹理。嗯，这个所有做肌肉研究的人这条都不是问题
1: 啊。这个对你来说实在太熟悉了。对。这个还真的是非常有趣啊！对，风头累问，这是也是我们典型的叫考研与就业题啊，嗯、就是说考您的研究生需要具备怎样的条件？然后呢，这个再说的远一点，就是就业前景怎么样？
0: 先回答第二个问题，这个最容易就是就业前景其实非常好
1: ，太好了，简直就是太
0: 好了。或者说我的学生好像没有一个发愁找工作的，而是发愁选哪个要选哪一份工作
1: 。而且的确是又和这个衰老有关，又和非常前沿的这个干细胞治疗相关，再加上这样子的一个科研的训练，做什么事儿也都很强。对对，那么前半部分呢，要成为你的学生就
0: 具备哪些条件呢？这个其实就是。就是要有好学精神，嗯、要有好奇心，嗯、要有比较强的动手能力，嗯、要有自学能力。你看，我都没说要有基础知识什么的，嗯、这些都是必备。呃，不是，这这个其实是、啊、我我一贯说，呃，基础差没关系，只要你会学，其实是可以很快的学到的。就是一开始你可能会比别人稍微慢一点，但是你很快就能。补上来，那个前沿领域的最大好处是，你不知道，呃、啊，别人也不知道，还
1: 真是啊。<对>哎，那像是就是您前面提到的几个特点，比如说什么好奇心啊，这些东西不是很短的时间内就能够看出来的。对的。嗯、啊，那您有什么样的这个方法呢？
0: 我我经常和学生聊天啊，嗯、跟我说说生活中的事情。这个有好奇心的人和没好奇心的人，他看待生活里的每一样东西都是不一样的
1: 。嗯，所以您觉得就是说做科研的话，好奇心还是非常好……好奇
0: 心是很重要的。我觉得这个最初科学进步其实就是人类的好奇心。当然，我们今天走到今天，嗯、它不能完全是满足人类的好奇心，不是单纯的好奇心的问题。但是最初之所以我们人类就说我们不想着，就说当我们呃生产力还很落后的时候，嗯、我们不想着要穿一件什么衣服，要吃什么东西，而是去想为什么会打雷，<对>为什么会闪电，其实就是因为我们有好奇心。是
1: 其实做那么多年的这个科普节目，经常也会遇到这样的一个问题，就是有的人会问我们说：“诶、哎，你们报道这个事儿，你们关注这个事儿，对我们普通人有什么用呢？它对于我们的生产生活有什么用呢？”其实我很想说一句，就是。有好奇心，或者说是满足了我们的好奇心，就足够了。当然，实际上我们在满足好奇心的过程当中，太多的成果是已经为我们所用的，<对>或者说在未来会给我们派上大用处。对，嗯
0: ，是这样
1: 。太好了，今天再次感谢胡平老师，来自中科院上海生物化学与细胞生物学研究所，他是研究员，能够做客《极客秀》啊，既解答了我作为一个这个健身爱好者的关于肌肉的很多很多的问题，同时真的又让我们。再一次用一个更高的角度去重新审视我们的生命本身，我们这套非常复杂又让人非常着迷的系统。谢谢您的到来，好，谢谢。好了，以上就是本周的《极客秀》，我是旭东，咱们下周再见。